0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Pessach, das jüdische Fest, das an den Auszug des israelitischen Volkes aus dem antiken Ägypten erinnert, steht bald an. Und das Jeckes-Museum, welches die deutsch-jüdische Kultur zum Schwerpunkt hat, meldet sich wahrscheinlich bald ab, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. So ein Wunder kann ich Ihnen heute nicht versprechen, aber eine knappe halbe Stunde rund um das jüdische Leben. Bruchim Haberim ihm und herzlich willkommen. Mitten in Galiläa im Norden Israels steht seit 30 Jahren ein einzigartiges Museum, das die deutsch-jüdische Geschichte und den Beitrag der rund 80.000 deutschsprachigen Jüdinnen und Juden in Israel, der sogenannten Yekkes, dokumentiert. Nun steht das Museum Deutsches Judentum mit seiner wertvollen Sammlung von über einer Million Exponaten vor dem Aus. Ein Umzug ins Hechtmuseum des Deutschlandzentrums an der Universität Reifer ist bisher an der Finanzierung gescheitert. Igal Avidan berichtet.
1: Das Museum Deutsches Judentum entstand durch ein Missverständnis und ein Gedicht. 1970 nahm der pensionierte Lehrer Israel Schiloni an einer Tagung über die Geschichte der mitteleuropäischen Juden teil. In der Einladung stand, dass alle Vorträge auch ins Englische und Hebräische übersetzt werden würden. Die zahlreichen Jekes, die extra dafür nach Jerusalem reisten, nahmen an, dass die Vorträge in deutscher Sprache gehalten werden. Aber die Konferenz begann mit der kleinen Berichtigung. Die hebräischen Vorträge sollten ins Englische übersetzt und alle Englischen ins Hebräische, erzählt Israel Shiloni in einem Dokumentarfilm des jekes museums Natürlich war dieses großartige Publikum zutiefst enttäuscht. Aber man saß da mit jäckischer Treue. Man kann ja nicht aufstehen und weggehen. Und etwas hat man ja auch verstanden. Ich sah mir das herrliche Publikum an, diese kultivierten Jäckes, die früher viel Geld hatten und vor allem Bildung, Erziehung und gute Manieren. Alle waren so korrekt angezogen und ihnen war die Kultur regelrecht ins Gesicht geschrieben. Dazu noch einen solchen Ernst. Plötzlich erinnerte ich mich an einen Vers des deutschen Dichters Rilke. Wenn eine Zeit noch einmal ihren Wert, da sie sich
2: enden will, zusammenfasst.
1: Israel Shiloni beschloss sofort, das Schaffen dieser Jekes zu dokumentieren. Und zwar in der einzigen Stadt der Welt, die von ihnen gegründet wurde, Naharia. Dort im Norden Israels wohnte er auch. Israel Shiloni wurde in Berlin als Hans Herbert Hammerstein geboren. Dessen Familie wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Für den Berliner Historiker Gidon Botsch, dessen Familie aus Naharia stammt, war Israel Shiloni ein Familienfreund. Die Shilonis wohnten im Kibbutz Beit
3: und im Kibbutz hat er dann, und er hat sich auch wie viele dieser einwanderer gegen Kontakte nach Deutschland gesträubt, über lange Jahre. Er hat sich dann überzeugen lassen, weil er auch Leute der jüngeren Generation kennenlernte, dass man mit diesen jüngeren Deutschen was anfangen kann. Und wollte das dann auch unterstützen. Und auch wenn es ihm von Kibbutz nix, sind ihm die Scheiben eingeschmissen worden. Also sofort, so hat er mir das erzählt, vielleicht ist es nicht ganz so, aber er hat die Sachen gepackt und ist nach Naharia in die Stadt raus. Und dort hat er sich dann eben auch für den deutsch-israelischen Austausch stark gemacht. Und dann hat er das sozusagen als Altershobby begonnen, dieses Museum aufzubauen.
1: Das Museum Deutsches Judentum im Rathaus von Naharia betrieb der Autodidakt Israel Shiloni ehrenamtlich und eigenwillig.
3: Das war alles handgemacht. Er hat Bücher genommen, von den alten Jeckes die Bücher geschenkt bekommen. Er hat eine unglaubliche Bibliothek und viele Sachen doppelt, die heute große Wertgegenstände sind. Und hat die da sozusagen als Bewahren des jüdischen Kulturerbes aufgestellt. Er hat in den Büchern immer angestrichen, wer Jude oder jüdischer Herkunft war. Die Namen waren immer unterstrichen. Man hat er aus diesen Büchern Bilder ausgeschnitten, auf Pappkarton geklebt und an die Wand gemacht. In den einzelnen Themengruppen waren die Bücher sortiert nach Geburtsdatum des Autors. Und das wusste natürlich nur Schiloni in seinem Kopf, ob jetzt Börne zwei Jahre vor Heine oder nach Heine geboren ist.
1: Übrigens, der deutsch-jüdische Journalist und Kritiker Karl Ludwig Börne wurde 1786, ein Jahr vor dem Dichter Heinrich Heine, geboren. 1991 erkrankte Israel Schilonis Frau. Und er kümmerte sich lieber um sie als um das Museum. Um das Museum nicht schließen zu müssen, fragten seine Kinder vergeblich bei anderen Institutionen nach Unterstützung bei der Übernahme des Museums. Schließlich erfuhr der Unternehmer und Mäzen Steff Wertheimer davon. Der aus dem badischen Kippenheim stammende Jecke beschloss, das Museum in sein offenes Museum Teffen zu integrieren. Kunst und Kultur sollten das Interesse für seinen angrenzenden Industriepark wecken. Als Ruti Offeck für ein Bewerbungsgespräch zu Wertheimer ging fragte er die Kunst- und Museumsexpertin nur ob sie gut Deutsch sprechen könne so stellte er die aus Salzburg stammende Ruti Offeck ein seitdem organisierte sie auf 400 Quadratmeter ein professionelles museum sie hat sogar ein lieblingsexponat
4: was wir wirklich interessant haben ist eine von den ersten hütten in naharia wir haben eine originale hütte von der Weizmannstraße Nummer 2, ganz eingerichtet mit der Küche, mit keinem Kühlschrank, sondern einem Eisschrank, wie es damals war. Ein einfaches Bett, ein Nachttopf und alles ist so, wie es einmal war.
1: Was erinnert an Deutschland in dieser kleinen Hütte?
4: Die Bücher, das ist Goethe, Schiller und so weiter, Heine.
1: Und auch die Spitzengardinen? Auch, in solchen Wellblechhütten mussten damals sogar Industrielle, Händler und Architekten wohnen. Dennoch waren die Jäckes froh, zur Flucht vor den Nazis gefunden zu haben. In Israel galten die Deutschen als Jäckes. Für den Ursprung des Begriffs gibt es einige Erklärungen.
4: Es kann die kurze Jacke sein, das Jackett, das die deutschen Juden getragen haben. Es kann auch sein, von dem Wort Jäck vom Rheinland, dass man sagt, Jäck ist ein komischer.
1: Früher war das Wort Jecke in Israel ein Schimpfwort. Deswegen weigerte sich Shiloni, sein Museum als Yekes-Museum zu nennen. Das Wort Jecke ist im heutigen Israel eher eine Tugend. Immer mehr junge Israelis lernen Deutsch und interessieren sich für die Jäckes. Das Museum organisierte in Kooperation mit der Yekes-Organisation regelmäßige Familientreffen, zu denen bis zu 10.000 Menschen kamen. 2012 veröffentlichte es das Buch »Deutsch des Landes Israel«. Im Original Milon-Ben-Yehuda-Straße.
4: Das war ein Bestseller.
1: Eliezer Ben-Yehuda war einer der Erneuerer des modernen Hebräisch. Im Buch »Deutsch des Landes Israel« stehen deutsche Wörter und Begriffe, die ins Hebräische eingeflossen sind. Zum Beispiel Klapptisch, Kurzschluss, Schlafstunde und Zimmer für eine Ferienwohnung. Diese Kultur soll gerettet werden. Das Jäges Museum soll ins Hechtmuseum der Universität Haifa integriert werden, sobald die Finanzierung für die kommenden zehn Jahre gesichert ist. An den Rettungsaktionen ist auch Stefan Irisch beteiligt, der Leiter des Zentrums für Deutschland- und Europa-Studien an der Universität Haifa.
5: Öffentliche Universitäten sind vom Budget her recht eng aufgestellt. Wir reden jetzt von diesen zehn Jahren, damit wir eben eine Spanne haben, in der wir das auch wissenschaftlich vertiefen können, richtig aufbauen können und wir suchen eben Partner jetzt auch für die Langfristigkeit eher. Das sind auf zehn Jahre so viereinhalb Millionen Euro, die das kosten wird. Uns fehlen noch circa dreieinhalb Millionen Euro. Jetzt ist es sehr dringend. Also wir haben eigentlich nur noch bis Ende März, Anfang April, um eine langfristige Unterstützung zu sichern.
0: Vor zwei Tagen hat das Auswärtige Amt erklärt, dass es dem Jeckes-Verband zusätzlich eine Million Euro Unterstützung für den Erhalt des Jeckes-Museums und für die Finanzierung seines Umzuges an die Universität Reifer zur Verfügung stellen möchte. Es hat bereits 200.000 Euro zugesagt und unterstützt das Projekt zudem durch die Finanzierung einer Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Mehr Informationen finden Sie unter irgun-jeckes.org und bei uns auf deutschlandfunkkultur.de. Das Pessachfest ist für Jüdinnen und Juden einer der wichtigsten Feiertage des Jahres. Auch in diesem Jahr findet es wieder im Corona-bedingt kleinen Rahmen statt. Der sogenannte Auszug aus Ägypten stellt für viele die identitätsstiftende Erzählung des Judentums schlechthin dar. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie von Stefanie Oswald. <lacht> Sklaven waren wir einst dem Pharao in Ägypten. Da führte uns der Ewige, unser Gott, von dort heraus, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Hätte der Heilige, gelobt sei er, unsere Väter nicht aus Ägypten geführt, wären wir und unsere Kinder und Kindeskinder Sklaven dem Pharao in Ägypten geblieben. Wer viel vom Auszug aus Ägypten erzählt, ist zu loben. Die Erzählung vom Auszug aus Ägypten vor
4: etwa 3300 Jahren, hier zitiert nach einer Haggadah von Israel Lewinger, ist einer der Urmythen des Judentums und hat sein Selbstverständnis entscheidend geprägt. Das Pessachfest erinnert daran und wird von beinahe allen Jüdinnen und Juden weltweit gefeiert – sagt Rabbiner Jonas Sivas, Gemeinderabbiner der jüdischen Gemeinde zu Berlin.
5: Der Vorabend des Auszuges ist heute eines der formativsten Feste und beliebtesten Feste der Sederabend, an der wir in den Familien oder auch in Gemeinden an diesen Auszug aus Ägypten erinnern. Dazu gibt es ein kleines Buch, das sozusagen die Rabbiner zusammengestellt haben, aus der rabbinischen Zeit stand, die Haggadah, wo die Geschichte... Gebete, Lieder äh, enthalten sind, die diesen Abend wieder erleben lassen.
4: Der Ablauf des Sederabends ist streng ritualisiert und gliedert sich in 15 Bestandteile. Nicht umsonst bedeutet Seder auf Hebräisch Ordnung. Pessach, sagt Rabbina Sivas, ziele in zwei Richtungen. Zum einen sollen sich die Feiernden empathisch in die Situation des versklavten Volks in Ägypten zurückversetzen. Dazu dienen auch die symbolischen Speisen.
5: Es gibt so verschiedene Dinge auf dem Teller, die sozusagen die Empathie oder die sich hineinversetzen in diese Situation doch irgendwie symbolhaft darstellen soll. Also Bitterkraut an die Bitternis, Salzwasser an die Tränen, die vergossen wurden, Knochen für das Pesachlam, das geopfert wurde, bevor man auszog, natürlich die Matzot.
4: Matzot, Plural von Mazar das ungesäuerte Brot, das die fliehenden Israeliten in der Eile backten. Zudem erinnert ein gekochtes Ei auf dem Sederteller an die Zerstörung des Tempels und das Charouset, eine Paste aus Äpfeln und Nüssen oder Mandeln, an den Mörtel, den die Sklaven beim Pyramidenbau verwendeten. Das zweite Thema des Fests, so Rabbina Sivas, sei der Gewinn der Freiheit.
5: Ich glaube, der tiefere Sinn der Haggadah und dieses Abends ist, Fragen über die Freiheit zu stellen. Es gibt dann vier Kinder, die typisch sind für verschiedene Fragen, die man stellen kann. Für einen, der nichts weiß, für einen, der einfach so ein bisschen naiv ist, für einen, der dagegen ist und einen, der so ein Guter, der alles so toll findet. Also das sind so verschiedene Herangehensweise, glaube ich, an die Traditionen und da gibt es dann verschiedene Antworten.
4: Diese verschiedenen Perspektiven ermöglichen es Jüdinnen und Juden seit jeher, einen individuellen und oft auch aktuellen Zugang zu Pessach zu finden. Ein Beispiel liefert die in Berlin lebende Israelin Zehava kalfa Wir müssen uns daran erinnern, dass wir Sklaven waren. Und wir müssen es von Generation zu Generation weitergeben. Eigentlich geht es bei dem Fest um die Kinder. Denn wir sind die Anwälte der Erinnerung und wir müssen sie an die Kinder weitergeben, die dann auch zu Anwälten der Erinnerung werden. Zehava Kalfa stammt aus einer strenggläubigen Familie. Sie hat sieben Geschwister. Ihre Eltern sind mit den Großeltern als Kleinkinder Ende der 1940er Jahre aus Libyen nach Israel geflohen, denn infolge des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1948 wurden Juden in den arabischen Ländern verfolgt. Das Feiern von Pessach spielt bis heute eine große Rolle für das religiöse Selbstverständnis ihrer Familie. Ziava Kalfer schreibt in Deutschland ihre Doktorarbeit und lebt seit ein paar Jahren mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern hier. Der Zustrom der Flüchtlinge hat sie als Mutter und Jüdin tief erschüttert. Ich sah diese Menge von Leuten, die auf die Grenze zugingen, und ich fing an zu zittern. Ich dachte sofort an die Israeliten, die durch die Wüste zogen und Lager in der Wüste bauten und dann wieder weiterzogen und neue Lager bauen mussten. Ich spreche auch mit meinen Kindern über die Menschen, die aus Syrien fliehen mussten, auch über die Unterschiede. Denn die Juden damals wussten, sie gehen ins gelobte Land. Ihre arabische Muttersprache verbinde sie mit den Geflüchteten, sagt Serva Kalfa. Dabei versteht sie auch die Sorge vieler Juden in Deutschland, dass mit der Zuwanderung auch Menschen aus Ländern kommen, in denen Antisemitismus und Antizionismus tief in der Gesellschaft verwurzelt sind. Trotzdem arbeitet sie seit anderthalb Jahren ehrenamtlich in einer Notunterkunft. Sie spielt mit Kindern, begleitet Frauen zum Arzt,
2: hilft bei der Suche nach Kita-Plätzen. I mean, Punkt. Solange ich noch nicht so beschädigt bin, wie ich es heute bin, war ich auch als Freiwilliger einmal in der Woche draußen, zuerst in der Essensausgabe und nachher im Sprachnachunterricht, also einfach üben und solche Sachen machen. Bis vor kurzem hat sich auch Gerhard Bader
4: in der Flüchtlingshilfe in einer Notunterkunft in Berlin-Spandau engagiert. Er ist Jahrgang 1928, wurde als 14-Jähriger im nationalsozialistischen Wien zur Zwangsarbeit verpflichtet und als 16-Jähriger ins Arbeitslager verschickt. Pessach als Fest der Befreiung ist für Bader immer mit seiner Befreiung von den Nazis verbunden. Aber er sieht darin auch die Aufforderung, sich denen zuzuwenden, die heute auf der Flucht sind.
2: Wenn Sie nachfragen, habe ich da einen Katechismus, wo das alles schön steht, nirgends sondern es ist da und dort in der Tora enthalten. Und aus dem geht ganz klar hervor, der Fremde ist ein sehr Bedürftiger, ist einer, um den ich mich besonders kümmern muss, und bei dem ich alles zu tun habe, als wäre ein Stück von mir, weil wir selber sind Fremde gewesen in Ägypten. Und das ist dasjenige, das auch ein Teil dieser Pesach-Geschichte ist. Bader
4: forscht noch heute als Medizinhistoriker und ist Synagogenältester in der Berliner Synagoge in der Oranienburger Straße. Dass man in der jüdischen Gemeinde in der Flüchtlingsfrage nicht einer Meinung ist, beschäftigt auch ihn. Aber er sagt, Einigeln helfe nicht, die Probleme zu lösen. Eine Episode bei seiner Arbeit mit den Geflüchteten hat sich ihm besonders eingebrannt. Ein israelischer Journalist, der über Bader berichtete, wandte sich auch an seinen Sprachschüler, einen jungen Syrer.
2: Und dann fragt er ganz schlicht und einfach, wie geht dir damit, dass der Gerhard, der mit dir der Arbeit Jude ist? Er sagte, was heißt Jude, was heißt Christ, was heißt Muslim? Mensch muss er sein.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut und ein schönes Wochenende.